0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.pe Hoy es 11 de mayo y como todos los días estamos con Alexandra Ames y David Rivera para comentar las noticias más interesantes del día y bueno, empezamos con política porque estamos en campaña y lo interesante es que Keiko parece estarlo buscando y buscando y buscando, ¿no? Está como, ya se dio cuenta que ese es el camino y está como explotándolo y arando, arando, arando en ese mismo camino, y lo que ha dicho ahora es que insiste en debatir con Castillo, a pesar de que Castillo dijo que el debate no va, este, y que lo va a esperar, en lo, o sea, me, te espero a la salida, no o sea, básicamente le estoy haciendo como una jugada de a ver si arrugas o no. Yo creo que a Castillo eso sí le va a pasar mucha factura, el tipo no puede quedar como el arrugón, o sea, Acá no hay nada que deteste más el Perú que una persona que se corre, que arruga. Julio Guzmán es la prueba viva de ello, ¿no? Entonces, Keiko ya creo que lo agarró ahí, y Castillo sí equivocado. Ramos, yo creo, acepto que erre en sus capacidades de reflejos políticos, quizás tiene mejor capacidad de reflejo político cuando se trata de retrucar una palabra en un debate presencial, pero en la estrategia de largo plazo, de mediano plazo incluso, para no tener mucha, mucha capacidad como para no cometer estos errores, que bueno, ¿cómo van a salir a decir este, que vengan con sus padres? Es <ríe> cosa más estúpida del mundo. Bueno, ya, y eso es por un lado. Y lo otro que me gustaría comentar es eh, que eh, grupos de mujeres indígenas han rechazado la proclama, de, eh, la proclama ciudadana firmada por Keiko Fujimori y también lo propio han hecho. Eh, los familiares de las víctimas de la cantuta, este, diciendo que se pretende legitimar un accionar político mostrándola como demócrata. ¿no? Y a ver, eh, más allá del, 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 de lo loable de la iniciativa de la Proclama Ciudadana, que eso es, me parece igual importante, creo que mo, pensar, <ríe> pensar digamos, conscientemente y con los ojos bien abiertos de que Keiko es la opción democrática es... Es engañarse uno mismo, ¿no? Es como de, es, es casi como cuando uno dice, bueno, ya no queda nada por hacer, ya, pues, no sé, este haré lo que me toca, ¿no? Pero, pero todo el mundo sabe que no, todo el mundo sabe que Keiko está muy lejos de ser la opción democrática y no hay por qué entenderla como democrática, ¿no? Y yo creo que, a ver, si se le puede decir algo a la candidatura de Keiko, estés o no estés eh, por votar por ella, es que no es ni ha demostrado credenciales democráticas. Pero bueno, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Eh, a ver, yo creo que la proclama ciudadana es, es, es un acto importante que nace además de la sociedad civil y, y, y que dos candidatos se sumen a ello y la, y la firmen, me parece importante pero evidentemente ambos candidatos tienen que mostrar más eh, señales, más símbolos, más allá de la, de la firma, ¿no? de la propia firma que, que, que este compromiso realmente se asegure y es evidente pues, que en la trayectoria del fujimorismo eh, existan muchas dudas eh, respecto a eh, el futuro, digamos, de la democracia, del resguardo de las instituciones, de la defensa de los derechos humanos. Eh... Pero también creo que tenemos que, que pensar en, en que de lo, lo que tenemos que trabajar ahora es ese, ese justamente en consensos, ¿no? Entonces, se respeta evidentemente la decisión y la postura de eh, aquellos grupos que han sido directamente vulnerados por eh, la, los, los actos criminales, digamos, del el gobierno de Alberto Fujimori, pero eh, creo que es importante eh, que, que podamos también empezar a construir de aquí en adelante eh, justamente estos consensos que nos que nos van a permitir eh, ya empezar a trabajar en soluciones conjuntas, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ale, ¿no? Creo que hay que pedirlo, no garantizan nada, pero hay que pedirlo, ¿no? Eh, Tengo la impresión también que la campaña electoral ha derivado en un nivel al, al que además creo que ha colaborado sobre todo Pedro Castillo llevarla, eh, que de pronto los temas relevantes están pasando, no están teniendo la prioridad que deberían, ¿no? Y me refiero a, a Pedro Castillo, en la forma que ya cuando convocó a Keiko Fujimori a Chota ya se entendía, el Perú no solamente es Lima, hay que descentralizar el debate, este, pero ya lo de Santa Mónica, después que vaya con sus papás, que siga sin presentar un equipo ni ningún plan, que básicamente es un candidato que dice lo que se le ocurre, la prim- o sea, cree que, cree que esta es una, es una competencia de creatividad, ¿no? O de, ¿cómo le llaman? De ser este cuando eres ocurrente en, en cada momento. El
1: más rápido del oeste.
2: El más rápido del oeste, pero que tienes al frente una candidata rápida y efectiva, que además, ¿quieres ir a Santa Mónica? Te espero en Santa Mónica. Y Keiko se va a aparecer el sábado a las 3 en Santa Mónica. Está clarísimo que lo va a hacer y todos los medios van a estar ahí, y por toda señal abierta va a salir que Pedro Castillo no llegó y que se está corriendo. Sí, claro. Entonces Pedro Castillo está llevando la campaña a un nivel de precariedad y visibilizando un nivel de improvisación, que eso, ya, eso es un tema que se abre de lo que han comentado, que tengo la impresión que Keiko puede terminar llevándose la con más facilidad de lo que pensábamos al inicio. No sé, eh. Eh, si es que Pedro Castillo si es que Pedro, si es que Pedro Castillo en las próximas cuatro semanas sigue haciendo lo que ha hecho en las últimas dos eh, ese es el condicional importante porque puede ser que nos sorprenda de pronto y que la, pero si en las cuatro semanas todo su rollo es pechársela hacia que <ríe> y pechársela y no ir este, creo que la gente se va a dar cuenta del nivel de precariedad alrededor de su candidatura ¿no?
1: Pero yo creo que no es una opción que no vaya, yo creo que Pedro Castillo sabe perfectamente que va a tener que aparecerse en el penal de Santa Mónica si no muere, ¿no?
0: Sí, 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 sí. mira, yo yo le tendría algo de, o sea, quizás no se parece, y hace un un muy mal papel esta vez. Pero esto es un round de cuando 10 asaltos estaremos en el cual, en el quinto, en el sexto todavía queda, queda, queda trecho, no, no creo que le hayan ganado ya por nocaut. Lo veo tambaleando Castillo, lo veo mareado, no sin saber qué hacer, pero siempre se puede salir igual de ese tipo de situaciones, sobre todo porque yo creo y estoy convencido que el antifujimorismo ha sido la fuerza que ha decidido las elecciones en los últimos 20 años. En mayor o menor medida. Sí, pero... Yo estoy de acuerdo
2: contigo. Pero ese, ese fujimorismo reacciona ante algún tipo de estímulo. Mira, con PPK pasó algo muy curioso. PPK tenía la elección casi perdida.
0: Sí.
2: Después de la, hasta, la, hasta el primer debate electoral. Keiko comete un error gravísimo en el primer debate electoral de 2016. Lo ataca a PPK despiadadamente. Se, se muestra abusiva. Ella comete el error. Pero hasta ese momento Keiko, una semana estaba arriba. Y PPK, en el último debate, dice esta frase magistral, gracias a Gustavo Gorriti y Rosa María Palacio, no me acuerdo de, no has cambiado nada, pelona. Y todos sentimos una especie de alivio así. Por fin, <risa> este señor. <risa> Entonces yo no creo que, yo, yo estoy de acuerdo contigo, eh, Paolo, en que esa es la principal fuerza que lo puede salvar a, a Castillo, pero no sé si él está movilizando ese antivoto. Ese antivoto, ese antivoto, ese se puede quedar en el blanco viciado.
0: Es que yo creo que sí, no, debería, no debería, no yo creo que no debería apelar a movilizar ese antivoto él, creo que debería buscar. Para eso se ha juntado Juntos por el Perú. Esa alianza es nefasta para él, lo va a arrastrar al fondo y va a hacer, le va a hacer perder la elección porque parece que, lo que toca to, todo, lo que toca juntos por el Perú lo hace perder. Entonces, al menos es que Oye, lo... pero,
1: pero creo que quien pierde más, yo creo que quien pierde más de esa alianza es Verónica Mendoza.
2: ¿eh? Yo también creo que la que, que la que va a terminar perdiendo es ella. Sí, sí, si sí, las sí. cosas siguen así Yo creo que ya sí, trae sí, la sí. cara. porque además sí, el, sí. Problema, el problema no es juntos por el Perú hoy día, hoy día les cuento que conversé con una persona del entorno técnico de Verónica Mendoza de casualidad por otro tema y me preguntó y me dijo que hasta ahora ni siquiera se habían contactado con ellos y ah, sí. que su lectura es que eh, el ala de Cerrón no está de acuerdo con convocar a los técnicos del lado claro. de Mendoza, entonces ¿a quiénes claro. irán a convocar? A
0: quién sabe Sí, 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 claro. sí. Creo
2: que el principal lastre de, de Castillo en ese momento no es juntos por el Perú, sino cerrón y el, y el ala dura de Perú Libre.
1: Claro, evidentemente. Pero a la interna en Perú Libre también, pues eh, ellos mismos no han visto con buenos ojos eh, eh, la alianza con, con sí, pues. juntos por el Perú, ¿no? O sea, no sé si les llegué a comentar. Me parece que a, a, al aire aquí grabando el podcast de que justo yo había visto cuando Verónica Mendoza estaba hablando a favor de la alianza se veía gente que tenía el símbolo del lápiz en su foto de perfil, que decía, te has unido al, al, a, a, a la izquierda pituca, a la izquierda blanca, ¿no? sí. pero criticando a Pedro Castillo, bien duro, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Entonces, este... Es, está complicada, a mí me parece que el panorama para Pedro Castillo está
0: Él no tenía por qué firmar, creo yo una cosa como, como firmó, hablando en términos totalmente pragmáticos ¿no? él, él podría haber he dicho, tú hazme la campaña para que nos haga Fujimori y negociamos pues no sé, un gobierno conjunto posterior pero no, no tengo por qué firmarte esto que tú quieres que firme creo que, creo que eso le va a pesar ahora, una cosa chiquitita, chiquitita, antes de pasar al último tema, es que, que no quería dejar pasar es que no son solamente errores, creo, los de Keiko Fujimori. O sea, Keiko Fujimori creo que se configuró en los últimos cinco años como una persona que odia la democracia peruana. Que está absolutamente... Eh, que digamos que la democracia entre su lista de prioridades está absolutamente relegada. Eso creo que a cualquiera le ha quedado claro. Si alguien decía votar por Keiko Fujimori, que es una decisión absolutamente respetable entre un mal y otra cosa peor, creería que salvo ese concho de, de Fujimoristas que añoran sentimentalmente el gobierno de Alberto Fujimori que no son todos los votantes de Keiko en esta segunda vuelta, todas las otras personas deberían aceptar que, bueno, están privilegiando otras cosas, no las, las cartas democráticas ni nada que se le parezca nada, eso, por ti
2: No, sí, está clarísimo ese, ese lado del fujimorismo ¿no? que es el que más preocupa ese va a ser va a ser el más difícil si es que ganan las elecciones
1: Ahora, si seguimos un poco la mirada del antifujimorismo, recordemos que en febrero estaba alrededor de 60, ¿no? luego poco antes de la primera vuelta estaba en 55 y ahora me parece que está en 50, entonces si bien el, el antifujimorismo es un voto bien duro, digamos activista, no consciente, eh, desde el punto de vista ciudadano, eh, lo, que, lo cierto es que los datos están diciendo que también no, no todos necesariamente... Son tan. tan, O sea, no todo todo ese grupo está tan tan sólido y está dispuesto a definitivamente decirle no a Keiko, ¿no? Sí, sí, sí. Sí,
2: por eso es que decía que el el voto blanco y viciado puede terminar eh, tan alto como está ahora o tal vez más alto, ¿no?
1: Mira, a mí me encantaría que gane el voto blanco y viciado, no para que haya más elecciones ni nada de eso, sino para que quien entre se dé cuenta de que la tiene difícil y que tiene que armar consensos, ¿no? Porque. En fin, no quiero promover este el voto blanco y viciado, pero.
0: Pero ya está pero, muy creo... lejos de ganar, creo, ¿no? O, no? ¿O lo es posible. No difícil, creo. ¿no? No,
1: no creo, sí, no, no creo.
2: Sí, sí. No. Yo creo que más bien eh, al comienzo pensábamos que Keiko iba a terminar acercándose al blanco y viciado. Creo que si Castillo no hace algunas correcciones puede terminar acercándose él, ¿no? Este. Eso básicamente por el techo de Keiko que ustedes han mencionado que sigue alto ¿no? entonces también es como si Castillo llegó a su techo y ya comenzó a bajar pero Keiko también en teoría está llegando a su techo entonces este, nada, vamos a ver qué pasa en las siguientes en las siguientes semanas pero Pedro Castillo casi casi que está invitando a la gente a que no vote por él
0: sí, pues eso es verdad eh, nada, pasemos al último tema cortito eh, antes de que se nos dé el tiempo, que es el, de, el caso Jeringas vacías, ¿no? Uno ya no sabe qué más se puede, qué, o sea, qué, qué muestra más de la miseria humana se puede encontrar uno a raíz de esta pandemia en este país. Quizás probablemente pase en otros países del mundo también, pero uno no deja igual de sorprenderse de que se pueda llegar a ser tan miserable, ¿no? Como para no ponerle una vacuna en anciano que probablemente se va a morir este, para revenderla, ¿no? A ver... Eh, no creo que haya ninguna justificación moral de ningún tipo para una persona que hace eso. Eso específicamente no, ¿no? porque no solo tiene una dimensión personal, privada, sino tiene una dimensión pública. ¿no? Eh, normalmente no lo hacen, o no es, no es solamente un hecho aislado. Se han detectado, como ha dicho el MinSA, o se han identificado tres casos, eh, en los cuales, bueno, precisamente porque fueron identificados, sí se les colocó la vacuna después, pero, pero que bueno, en, en los cuales... Casi que ocurre esto, ¿no? Y el, el tema continúa en investigación, por supuesto. Eh, van a investigar quiénes son los responsables y tal, pero hay que ser un poco miserable, no sé cómo lo ven.
1: Sí, terrible, ¿no? Yo vi un video que pasaron por ahí, que difundieron, no sé si sea cierto no el video, yo la verdad que no, no, no lo creí, porque me parece eh, poco verosímil que, que, que alguien que está haciendo una fechoría como esta pueda dejarse ser grabado, ¿no? Porque la cámara estaba muy, muy cerca, al menos del video que vi. Eh, y eso me, eso me hizo pensar más bien de que, de que dudé, digamos, de la veracidad de esto, pero ya al, al, al verse que se han identificado algunos casos, ¿no? En donde se ha probado que, que definitivamente ha pasado, pues la verdad que hay que ser bien canalla, por decirlo menos, ¿no? Y, 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 y espero, pues, que tengan toda la sanción del, del, del caso. Yo creo que acá sí es muy importante cuando es un tema. Es así de probado, en temas públicos tiene que haber una sanción bastante drástica, eh, pero no solo penal, que, me van a criticar seguramente nuestros oyentes de, de, del podcast y bienvenidas las críticas, pero yo creo que algo que, que fomente la vergüenza, porque creo que los funcionarios públicos tienen que empezar justamente a tener miedo de la sanción social, ¿no? ya que la sanción eh, legal probablemente no, ni aparezca, la sanción social tiene que ser muy fuerte, ¿no? Sí,
0: sí, sí. La yo, pensé, yo, pensé,
2: yo pensé lo mismo que tú, Ale, sobre, sobre, la verici- sobre la veracidad de la denuncia por el videíto. Luego recordé que, claro, hay mucha gente tomándose fotos y videos cuando van a vacunar a sus padres, ¿no? Entonces, es posible que tal vez ese pues, este chico haya estado tomando justamente el video para subirlo en sus redes sociales, ¿no? Y compartirlo. Eh, pero como tú dices, ya parece que está comprobado que efectivamente... Eh, son casos que, que, han, que han sucedido, ¿no? Y que habría que definir las responsabilidades, sobre todo.
0: Y esto, esto, esto todo lo que he contado al inicio es según el diario de comercio que ha, que ha reportado el tema, ¿no? Este, pero bueno, sí, justicia, justicia social, dices tú, Ale, ¿no? Hablábamos antes de entrar al, al podcast de los, lati- de los latigazos como los ronderos. ¿no? Los sí,
1: evidentemente eso después es pues, una broma, ¿no? Definitivamente que hay, del producto de la cólera y mi indignación puedo hacer una propuesta descabellada como esta, pero eh, evidentemente Yo no, sé no truco esto. Descabellada, pero,
0: no no sé qué tan Pero, pero
1: ganas, ganas de que los agarren a latigazos en la vía pública, evidentemente me, no me faltan, ¿no?, eh, A veces dan ganas, ¿no? Sí, pero evidentemente creo que pueden, ya poniéndonos serios, creo que pueden existir otros mecanismos de sanción social que pueden ser sumamente importantes para generar esta alerta en en los funcionarios públicos, ¿no? Creo que el funcionario público debe recordar permanentemente para qué está, cuál es su misión, y y, y en qué se mete cuando cuando toca algo de todos los peruanos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, yo...
2: En este caso, como en otros, sí, pienso que la justicia popular tiene su lógica, porque como la justicia no funciona, pero la sanción social, habría que ver en otros países cómo se aplica, ¿no? Para que no sea, digamos, este, eh, troglodita o cavernaria, pero algún tipo de sanción social debería haber.
0: Bueno, pero en, en cuanto a sanción social, recuerdo que en el vacuna gate, pero en la segunda etapa, ¿no? En la etapa en la que se vacunaron personas de los colegios profesionales sin. Sin, sin que realmente debieran vacunarse. Tengo un amigo cuyo papá llamaba a una pariente suya que se había vacunado bajo esa movilidad de IAD solo a decirle, eres una miserable, ¿no? eres una miserable, eres lo peor. Y le colgaba. Yo creo que ese tipo de vale. de debe, debe ser aplicada en estos casos. Pero bueno, nada, eso. Se nos sigue el tiempo y lo que queda por delante es, creo, ya empezar a pensar en una apuesta, ¿no? Una, una apuesta de debate a ver qué tan qué tan acertados estamos, creo que vamos a apostar ya, a... yo
1: apuesto que Pedro Castillo sí se, sí se aparece yo apuesto que Pedro Castillo sí se aparece para debatir en el penal que también lo haga es otra cosa, pero yo creo que sí se aparece
2: sí, puede aparecer, sí pero creo que Pablo ido a una apuesta más por el resultado final ¿no?
0: yo creo que sí, ¿eh? yo creo que iríamos ya para el proceso de semana pensando en una apuestita a ver qué, qué nos dicen los ya. que nos escuchan
2: y la próxima semana, sí, semana sí, tal vez haya más sí, claridad.
0: Sí, hay un poco más. Sí, de... porque yo ya
2: voy perdiendo 100 soles. ya.
0: <risa> Una apuesta baja, ¿no? Una apuesta simbólica. ya. Listo, nada. Comenten, compartan y aquí estamos eh, mañana. Mañana para comentar las noticias más importantes de mañana. Nos vemos, chau, chau.
1: Un abrazo. Chao. Adiós.